1: mañana de martes a través de Estadio en Portales. ¿Cómo le gusta de saludarlo? Ya estamos a 27 de abril del 2021. Con la música de la lista abrimos nuestro programa del día de hoy de Estadio en Portales. Vamos a estar entregándole, por supuesto, como es habitual, la actualidad deportiva en 30 minutos y un poquito menos incluso. Así que todo para nuestra señal de Portales Digital y también, por supuesto, las, las emisoras asociadas a la primera de Chile, que en todo el país recogen esta señal, como es habitual, con la información deportiva como cada jornada en dos horarios a las 7 y media y también a las 13 horas y 30 minutos iniciamos nuestro trabajo del día de hoy repetimos con la música del este <música> entrando en materia como diría el dermatólogo <tose> Entrando en materia, vamos rápidamente con los titulares de esta edición. Vamos a hablar del título de Jarry en el Challenger de Salinas en el Polideportivo de los Martes, como es habitual. Y también vamos a hablar de algunas cosas que quedaron del Super Clásico, que son más de lo accesorio, como es habitual en el Estadio AM. A esta hora, nosotros eh, le ponemos el toque distinto a la, a la mañana, en el sentido de que siempre nos fijamos... En lo, en lo otro, así que estamos listos y dispuestos para contarles todos los detalles de esos temas en esta jornada de estadio en Portales de Día Mar. Bueno, vamos a meternos entonces en eh, desarrollo a través de el Portal de Edición Matinal, pero le vamos a contar que como es habitual le vamos a entregar arte información. Partiendo por la situación del burlesco cartel que apareció en el camarín de la U tras la derrota en el super clásico. La pancarta contenía un mensaje provocativo en relación al resultado contra eh, el equipo azul. Pese a no tener un ambiente habitual en el superclásico, tuvo coletazos, sí. La victoria entre Colo de Colo-Colo sobre la Universidad de Chile, una vez consumada, eh, según dio a conocer TNT, el equipo dirigido por Rafael Dudamel se encontró con un burlejo cartel en el camarín visitante el cual contenía el mensaje, llegaron como leones y se fueron como ratones. De acuerdo a lo citado por el medio, por TNT Sports, la frase fue escrita a mano en un papel y pegada en un sector por donde deben dirigirse los jugadores hacia los vestidores, hacia los camarines. Ante la situación se desconoce si hubo alguna reacción de la escuadra laica que ya saboreaba la amargura por otro traspié ante los salvos que, que los azules cumplen ya 20 años sin conseguir victorias en el reducto del estadio monumental así que mala cosa pues mala cosa burlarse del que pierde nunca hay que ser mal mal ganador estreches de mente soportar la falta de experiencia pero no voy a aguantar estreches de corazón Sí, pues nunca hay que ser, nunca hay que hacer risa en mala de, de, del, del que pasa desgracia. ¿eh? Y, y, en ese momento, a mi criterio, estaban haciendo un poquito de risa los, los muchachos de Colo-Colo, de alguna llegado seguramente al equipo popular, hizo ese, ese ademán. Y con bastante mala fortuna los jugadores azules leyeron el cartel. Pero son cosas que pasan. En el post de un de un superclásico que a la vera de lo futbolístico es muy fome o fue muy fome, fue muy aburrido. También para contar otros eh, detalles de de lo que ha sucedido no solamente en el superclásico, sino que también en el resto de los eh, partidos y también una duda. Una duda ¿Por qué Azul Azul no puede despedir a Rafael Dudamel de la Universidad de Chile? El entrenador de la U seguirá al frente del plantel Azul, pese a los serios cuestionamientos que levantó en el directorio del, del cuadro laico, donde pensaron despedirlo hace un par de semanas. El motivo por el cual... No puede salir del club por una, por una decisión de la dirigencia, es porque este lunes se dio a conocer la OPA, la Oferta Pública de Adquisición, a través de la cual el fondo inversor Tactical Sports pretende comprar el 63% de la concesionaria de la Universidad de Chile. Como hemos informado, por un tema reglamentario no puede haber gastos importantes en el club, ni mucho menos remover a altos funcionarios, como es el caso de Dudamel. A este escenario siempre fue siempre fiel a lo que hemos comentado a través de Un Portales y también nuestros medios asociados. Se agrega el antecedente de que la Comisión Fútbol de la U le señaló a Christian uber presidente de Azul Azul, que el venezolano debería irse del club e incluso eh, que se equivocaron en la contratación del llanero. Por su parte, Dudamel aseguró y reiteró que no va a renunciar a su cargo. O sea, la situación está, pero al rojo vivo. ¿m? Al rojo, al rojo, al rojo vivo. Va a pasar mucho. Y parece que esta semana, en el tema de Udamel particularmente, queda mucha agua bajo el puente. Primará, primará la decisión dirigencial de mantener a Dudamel o primará el corazón de tratar de cambiar la situación por parte de los azules. Eso va a ser interesante poder analizarlo y nuestros compañeros seguramente en las ediciones posteriores de Estadio Portales nos entregarán todos los detalles sobre aquello. Así que estaremos requete contra atentos a lo que ocurra en el panorama de la U. Por otro lado, por otro segmento, o mejor dicho, en la otra cara de la moneda, en Colo-Colo la situación está tranquila, pero tampoco es para tirar manteca al techo, usando un, un, un lunfardismo, porque el popular obviamente ha tenido respuestas, ¿eh? y las respuestas son positivas y fíjese que algo muy importante es lo que dice Gabriel Suazo el capitán de Colo-Colo que dice que mostraron la jerarquía suficiente sin hacer un gran partido pero sí les resultó la situación de mantener eh, la supremacía en el Estadio Monumental de tantos años?
2: Eh, no, el triunfo al final, es lo más importante eh, primero con mucha alegría eh, es un partido obviamente importantísimo y nosotros como, como lo comentábamos ahí, sabemos que estos partidos se juegan con, con con otra cosa, no, no tan solo un buen fútbol porque hay veces que no necesariamente hacer un buen fútbol para ganar este tipo de partidos y creo que ayer por ejemplo no fue de nuestros mejores partidos no fue de nuestro mejor partido por ejemplo con Everton creo que hicimos un gran gran encuentro y en la ayer no, quizás no fue tan así pero sí demostramos a pesar de la corta de edad del plantel un poco de jerarquía en los momentos difíciles en donde no nos pudieron eh, crear tantas ocasiones de gol en sus buenos momentos y nosotros saber aprovechar cuando tuvimos un gran momento en el segundo tiempo así que creo que me voy con eso y el tema del, del individual, bueno, me voy triste obviamente por el tema de la expresión, que yo jamás, jamás, yo no soy un jugador de de, de ¿cómo se llama? De, de ser como mala leche por llamarlo así, jamás voy a pegar un jugazo yo al jugador de, de Universidad de Chile, Espinosa, no lo vi cuando salta la cabeza, yo salto siempre con los brazos de arriba no lo veo, no, no tengo ninguna intención de pegarla así que por eso me voy triste por por, por esa expulsión, pero pero más allá, obviamente, lo importante es el, el trabajo que se hizo
1: como equipo. Ahí están entonces las declaraciones colocolinas por parte de Gabriel Suazo, el capitán del equipo popular, que habla de la jerarquía, habla de la situación particular del Clásico, lo que implicó también una, una pasadita a su expulsión. Algo absolutamente justificado a mi criterio. Me pareció que el, que el jugador de Colo-Colo eh, abusó de la fuerza en esa jugada particular. Metió un codazo. Y como dice, demuestra jerarquía. Yo no sé. No, no sé qué tanto qué tanto tendrá de jerárquico el, el, el club. O el plantel de Colo-Colo siempre eh, se producen situaciones que son hasta te diría un poco un poco, un poco revisables porque no, no es bueno que sucedan tantas cosas como ese codazo en un clásico que, que futbolísticamente estuvo bastante fome ¿eh? bastante chato el clásico en nuestro fútbol chileno este fin de semana
2: la guerra del
1: amor Rápidamente nos metemos en páginas polideportivas Vamos con Laurencio Valderrama que nos cuenta sobre la victoria del Nico Jarry En el Challenger de Salinas 1 en Ecuador Adelante Laurencio, buenos días, gusto de saludarte Nos cuentas sobre la victoria del Nico Jarry en Estadio Portales Hola, ¿qué tal Rodrigo? Muy buenos días para ti y
0: para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición matinal. En esta ocasión tenemos todo lo que dejó la noticia del día, el, el gran triunfo, el gran título de Nicolás Yarri, quien se coronó campeón del Challenger de Salinas en Ecuador, tras vencer en la final por 7-6 y 6-1 ante el colombiano Nicolás Mejía. Nicolás Yarri llegó en el puesto 507 del ranking mundial y Mejía estaba... 382. El primer set fue muy parejo, por supuesto, con un Nico Yarri que eh, tuvo que llegar al tiebreak, el cual ganó por, eh, por, no, por 9-7 para, para llegar al segundo set y posteriormente lo termina ganando con 6-1 en, en, un, en una transmisión que, ojo, estuvimos llevando también los últimos puntos a través de Portaleando la Tarde con Emilio Freisas. Eh, justamente esto es un título muy emotivo para Nico Yarri porque es el primero tras, eh, tras volver al circuito ATP luego de la sanción por Dupin y además es el primero... Eh, tras casi dos años, porque la última vez que se coronó campeón de un torneo ATP fue el 21 de julio del año 2019, donde eh, venció al argentino Juan Ignacio Londero por 7-6 y 6-4 para lograr su primer y único título a nivel ATP. Nicolás Jarry ha conseguido 11 títulos en total en su carrera y cuatro de ellos han sido a nivel challenger. Y por supuesto esta gran alegría el Nico Jarry la transmitió de, de, después en los medios y, y conversó por supuesto con la organización del torneo y vamos a ir con la primera del Nico Jarry que nos menciona que está muy contento que estoy muy contento han sido años muy duros tras ganar el ATP de bastas así que me, me vale doble el título en el Challenger de Salinas vamos con la palabra del Nico Jarry, cortesía del canal ESPN en Estadio Portales edición matinal
3: eh, bueno la verdad que muy 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 contento eh, han, sido, han sido años muy duros después de después de justamente de devastas eh, donde he tenido que, que trabajar harto eh, tengo la suerte de tener una muy buena familia eh, mi mujer empecé con un equipo, un equipo nuevo este año eh, que me ha ayudado mucho eh, empezamos muy firme trabajando mucho y y nada, eh, es rico sentir que, que el trabajo paga. No hay nada más, más satisfactorio que eso. Y, y nada, fue una semana muy dura. Un día especialmente hoy difícil donde tuve que, tuve que eh, pelear bastante con, con mi cabeza y las malas sensaciones. Así que ganar de esta forma vale, me vale doble. Me vale doble de verdad a mí. Eh, porque nada peleé, peleé mucho y, y nada. Se, se saca un título, unos puntos eh, que significan avanzar, eh, volver a, por estar más cerca de volver a donde estuve y, y eso, eso es, es bastante lindo.
0: Interesante el detalle del, del Nico Yarri quien además eh, tuvo que jugar dos partidos en un mismo día. Y la razón es básicamente porque el fin de semana se suspendió la acción de este Challenger de Salinas básicamente por el hecho de la cuarentena total que, eh, que hubo el fin de semana en Ecuador producto de la pandemia. Entonces, obviamente no, no se pudieron jugar partidos ni tampoco este torneo. Por eso, la semifinal Nicolás Yarri la jugó el lunes por la mañana y venció por 7-5 y 6-3 a Camilo Hugo Carabelli, el argentino, para posteriormente, como les decía, ganar... La final eh, por la tarde de este challenger de Salinas ante el colombiano Nicolás Mejía. Vamos con la segunda del Nico jerry quien dice que por suerte me pude recuperar muy bien para jugar la final. Lo escuchas en portales digitales.
3: No, no la no, pero, pero la, vi, la vi bien fea en un momento, sí. eh, por suerte me pude recuperar muy bien, eh, pude hacer todo lo, lo necesario para llegar lo mejor posible eh, y bastó, me sentí bien dentro de la cancha, pude recuperar, hidratarme, comer, eh, me bajaron las la, la malas sensaciones, náuseas y dolores, así que nada, vine aquí y terminé jugando muy bien, así que muy contento.
0: Un detalle interesante de este título de Nicolás Yarri que lo ganó sin ser ningún set. En su calidad de invitado, por cierto, en la primera ronda venció 6-1 y 6-1 a Nicolás Álvarez, el peruano. Posteriormente eh, venció por 6-1 y 6-2 al japonés Suichi Sekiguchi. Después, en los cuartos de final, se impuso ante el argentino Tiago Agustín Tirante por 7-6 y 6-4. Y en las semifinales, como les decía, venció a Camilo Hugo Carabelli por 7-5 y 6-3 antes de esta final. Donde se impuso el Nico Yarri, reiteramos, ante el colombiano por 7-6 y 6-1. Por último, consignar un par de informaciones importantes. Que Nicolás Yarri con este título logró 80 puntos y escalará más de 100 lugares en el ranking ATP. Ubicándose cerca del puesto 400. Muy bien por el Nico Yarri, que además se quedará en Ecuador, justamente porque va a jugar el Challenger de Salinas 2, donde ya tiene rival para la primera ronda, como es el brasileño Orlando Luz. Así que Nicolás ya buscará seguir sumando puntos importantes para volver a acceder a los puestos de avanzada, recordemos que hace algunos años llegó a estar 38 del ranking ATP. Con esto cerramos el informe del tenis, muy buenos días para ti estimado Rodrigo y para todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal cuídense mucho, sigan todas las informaciones en Estadio Portales y que Dios
1: les bendiga perfecto Laurencio, gracias, buenos días un gusto siempre tener el aporte de nuestro compañero Laurencio Valterrama con los datos generalmente de polideportivo y también en cuanto a fútbol cuando nos informa de las colonias así que siempre es un, es un gusto poder acompañar a Laurencio y también que nos, que nos permita estar con él en la mañana con información un abrazo para Laurencio que también está atento a lo que hace Portales
2: sabes no es un juego?
1: Nuestra querida Denise Laval, conocida como Nicola, a esta hora nos acompaña con Dame Luz. Rápidamente nos metemos en más información a esta hora en estadio Portales Polideportivo. Continuamos con los otros deportes es importante poder informar también de lo que sucede en otras disciplinas deportivas en este estadio en Portales fíjese que el otro día se acuerda que contamos de la pérdida de la bicicleta robada al campeón panamericano Antonio Cabrera el curicano el deportista fue asaltado durante la franja deportiva el fin de semana pasado sí, el medallista de oro de los panamericanos de Lima 2019 Antonio Cabrera logró recuperar su bicicleta robada, la que fue sustraída en un asalto en la comuna de San Joaquín durante la franja deportiva. Según dio a conocer el mayor Mario Gómez. Carabineros de la quincuagésima comisaría de San, de San Joaquín en horas de la madrugada fue alertado en calle Venecia con Pedro Alarcón que se encontraba una, una bicicleta de similares características a la sustraída al deportista nacional Antonio Cabrera. Una vez en el lugar, carabineros se puede percatar que la bicicleta corresponde a la sustraída. Conforme a las instrucciones emanadas por el Ministerio Público, el implemento fue entregado al deportista nacional Añadió sobre la bicicleta avaluada en 8 millones de pesos, la cual fue dejada afuera de una iglesia. El robo fue informado por el mismo deportista en, en redes sociales, donde fue asaltado y detalló que el asalto ocurrió en calle Malta con Isabel Riquelme. Así que buena cosa que haya recuperado su bicicleta Toño Cabrera. Un gran abrazo para el deportista chileno, campeón... Panamericano, medallista de oro, así que un gran abrazo para, para Antonio, de parte del equipo de en Portales Edición Matinal, y estaremos pendientes a lo que haga Arriba de la Bici. Seguimos el camino polideportivo en esta mañana de día a martes, como siempre, brindándole el espacio a los otros deportes. Y es la, la gran gracia de este estadio AM. Vamos a contar rápidamente información que tiene que ver con eh, lo de Benjamín Herrera, motociclista nacional. El talquino se impuso en la tercera fecha del IXCR. Logró importante de triunfo en el motocross Estadounidense. El piloto chileno por fin vio frutos en Estados Unidos, donde, tras realizar un cambio de equipo que incluía nueva moto, diferente cilindrada y disciplinas inexploradas, se quedó con el primer lugar de la tercera fecha del IXCR, el segundo campeonato más importante de Norteamérica. Posición que alcanzó luego de que, según sus propias palabras, hacer unos ajustes de las suspensiones de la moto que le permitieron sentirse más cómodo por primera vez en la temporada. Tras el último resultado del GNSC, donde no me fue tan bien como esperaba, decidimos hacer estos cambios. Creo que el resultado muestra que fueron la decisión correcta, pero aún queda más por seguir avanzando. Estoy muy feliz y creo que por fin puedo sacar el máximo provecho de la moto. Además, el motociclista talquino comentó la apretada que estuvo la carrera, a pesar de haber terminado ganando por casi 45 segundos frente a su más cercano persegu perseguidor, el local Levi Keller. Gané con tiempo, pero no fue fácil. Dijo el motociclista: En varios momentos tuve algún problema con el barro de la pista y sentí que perdía la punta. Y efectivamente me pasó, pero finalmente logré sacar ventaja cerca del final de la carrera. La próxima competencia del tres veces campeón del Red Bull de los Andes será este fin de semana cuando vaya a competir a la sexta fecha del GNCC. Competencia que lo tiene trabajando reiteradamente y a un alto nivel en el motociclismo norteamericano. Los chiquillos de Sexual Democracia hasta ahora le ponen ritmo al estadio en Portales Matinal.
2: Los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y en los años de Gabriel Trompeta,
1: Trompeta lo anuncian. Esa es, espo. ...incluyendo al verdadero Lucín Landaez... ...por supuesto, vamos a seguir con más... ...de Estadios, Portales... ...y su edición matinal, nos queda poquito para terminar... ...pero lo haremos... ...pendientes... ...de algo muy importante... ...señoras y señores... ...que no por ser el torneo de plata... Tiene que ser menospreciado. Obviamente que lo que ocurrió entre Audax y Melipilla, ustedes lo sabrán a través de la edición central de Estadio Portales, donde les contarán eh, algunos detalles de lo que ocurra con el equipo Udino, seguramente en la voz de nuestro compañero Laurencio Valderrama, que es el hombre encargado de las colonias. Pero vamos a contarle qué pasó con el campeonato de plata de nuestro país antes de irnos en este Estadio Portales. Llega. ¡El show de la primera B de nuestro fútbol! ¡Sí, señor! ¡Llega el show del campeonato de ascenso de nuestro país! Rápidamente nos metemos entonces en el fútbol de plata de Chile como todos los martes. Vamos rápidamente con la información de lo que pasó en la B. ¡Sí, señor! Rápidamente les cuento que la tercera jornada incluyó la victoria 2 a 1 de San Marcos de Arica sobre deportes y en partido dirigido por el señor Cristian Gilabert. no Francisco Gilaberd perdón, los goles fueron marcados por Álvaro Ramos en el minuto 26 de la primera parte, Clian Delgado a los 76 y Nahuel Donad Donadela a los 93 marcaron los dos goles para los nortinos de Arica, para la gente del, del norte de nuestro país, de la puerta principal de Chile ¿Ah? en el empate de Coquim y Magañanes bajo la dirección de Don Franco Arroe, anotaron 1 a 1 Leandro Garata a los 24 para el equipo Carabelero y para pero, per, perdón, para el equipo Pirata y para el equipo Carabelero ahí sí Sebastián Pérez a los 88. La goleada de la fecha la protagonizó la Udeconce frente a Cobreloa, que con goles de Mauro González, de Leonel Altamirano en dos oportunidades y Richard Barriolet, le hicieron 4 a Cobreloa, que marcó 2 de la mano de Chiquito Escalante y Gabriel Tellas. El equipo de Puerto Montt le ganó 2 a 1. Saludos a nuestro querido amigo Juan Rafael Valnorá. Al cuadro de San Luis de Guillota, Diego Paso y Cristófer Ojeda marcaron para el cuadro puertomontino, mientras que Gustavo Lanarva había abierto la cuenta para los Canarios. Deportes Temuco le ganó 3 a 0 a la Unión San Felipe. Omar Aporto fue el árbitro de ese encuentro. Carlos Escobar en dos oportunidades y Guillermo Pacheco anotaron los tres goles para el cuadro de Temuco. Santiago Morning perdió por 3 a 1 ante el cuadro de Santa Cruz con goles de Albano Besica y Cristian Duma en dos oportunidades. Para el equipo de la micro descontó Leandro Barrera. En el partido final de la jornada... Ranger de Talca perdió ante Copiapú por 3 a 2 en el estadio fiscal de Talca. Los goles del cuadro copiapino vinieron los tres en la primera parte. Diego García, Juan Jaime y Jorge Romo ponían el 3 a 0 antes de que terminara el primer tiempo, incluso antes de llegar a la, a la primera media hora de partido. En el segundo tiempo la reacción talquina no se hizo esperar, pero no fue suficiente, porque Sebastián Zúñiga marcó a los 54 y Alfredo Ábalos 10 minutos después para el 3 a 2 definitivo que sella una nueva derrota del cuadro dirigido por el multicampeón de la primera vez, Luis Marcoleta. Suspendido por el momento se encuentra el partido entre Lautaro de Win y barnechea rápidamente antes de terminar nuestra edición de estadio en portales les contamos las primeras posiciones del torneo de plata de nuestro país así está la B, así está la página de resultados del torneo de ascenso con los cinco primeros de la división de plata puerto Montt tiene nueve unidades san marcos de arica tiene siete al igual que coquimbo unido seis tiene rangers cinco temuco y la universidad de concepción ahí llegamos al sexto puesto para contarles lo que ocurre en las primeras ubicaciones del torneo de la B. Con eso, nos despedimos hasta nuestra próxima edición de Stadium Portales Edición Matinal. Vamos a volver a reencontrarnos el próximo jueves. Mañana, nuestros compañeros continúan haciendo la edición matinal. A través de Portales Digital, ya viene Don Leonardo Mora con Portaleando la Mañana y el programa de continuidad de nuestros asociados de todo el país. Sigan, por supuesto... En toda la sintonía de Portales, porque a las 13.30 regresa, regresa la información deportiva con Estadio en Portales Edición Central. Que le vaya bien y que tenga un muy buen día. Chao, chao. Estoy pensando en ti.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país. Eh, norte, sur